Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية رهينة بلا قيود مرحبا في هذه القصة يجسد رضوان نموذجاً للشخص الذي يستغل الصداقات من أجل بلوغ مراميه غير المشروع سنرى أنه سيتخذ ابنة محاسب الشركة التي يملكها والده مطيته لتحقيق ما يريده سيعمل على توريطها وفق خطة أعدها بإحكام أتمنى أن تروقكم كان إسماعيل المسنوتي محاسباً في إحدى كبريات شركات استيراد الخشب التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها والتي يملكها رجل الأعمال المعروف خليل الرياسي وقد أوكل إلى إسماعيل الإشراف على كل ما يتعلق بحسابات الشركة نظراً للثقة التي اكتسبها بجديته ونقاء سريرته وعمله الدؤوب على مدى نحو ثلاثين عاماً حسابات خليل الرياسي كانت تقول إنه بعد حين سيسلم المشعل لولده رضوان الذي كان في العام ستة وتسعين تسعمائة وألف يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما كان الولد الوحيد لسيد خليل الذي رزق ست بنات ولكن رضوان الذي تمت تنشئته تنشئة فيها من التدليل ما يصل حد الإفراط ولذلك امتدت طفولته سنوات بعد السنين الطبيعية للطفولة كما ظلت تلازم شخصيته سلوك صبيانية كان سخليل الرياسي يرى أن الخلف غير جاهز لتسلم المشعل وأن سنين عمره تسرع الخطى كان يظن أنه لن يمتد به العمر لأكثر مما مضى خيبة الأمل تنهشه من الداخل كلما فكر في الطريق الذي يسير عليه ولده الوحيد لم يكن رضوان ينظر إلى الأمور من نفس الزاوية كان غارقا في المجون واللهو والأمسيات الساخنة وقد تحلق من حوله ثلة من الشباب يزعمون له الود والصداقة ولكن عيونهم على ما تملك يده من مال المال كان رضوان يحصل على ما يريد وحين يستعصي عليه الأمر كان يمر عبر بوابة أمه يستدر عطفها وحنانها كانت امرأة ترى في رضوان ضمانة وحصنا من كل اقتسام للإرث مع أعمام أولادها في حال فاجأ القدر المحتوم سخاليل الرياسي كذلك كانت تفكر ولم تكن لتعطي كبير أهمية لما سوى ذلك وهكذا زاغ رضوان عن السكة قرر خليل التحرك لإنقاذ ما قد يمكن إنقاذه رأى ولم يكن مخطئا 
أن تمكين رضوان من المال دون محاسيب ولا رقيب هو الذي جعله يمشي في طريق المجون واللهو ولذلك رأى أن أول ما يتعين القيام به هو تقنين ما يحصل عليه الشاب المتصابي من مصروف لم يكن سخليل رجلا بخيلا ولذلك جعل لابنه أجرا معلوما يقبضه بنهاية كل شهر كان أجرا محترما بالنسبة لشخص لا يقوم بأي عمل وكان يكفيه لتوفير الضروريات ولكنه لم يكن ليتيح له الإنفاق على تلك الحسنوات وأولئك الشباب الذين كانوا يلازمونه كظله كان السخليل الرجل المجرب موقنا بأن تجفيف منابع المال سيكون له الأثر الحسن على سيرة ولده بعد أسابيع بدأت تظهر آثار تلك الخطة فقد انصد أولئك الذين كانوا يزعمون الصداقة لرضوان وصارت تلك النساء اللواتي كن تتسابقن للجلوس حول مائدته تنظرن إليه بتعال وكثيرا ما كانت في نظراتهن سخرية وبالرغم من أن رضوان لم يخسر كل شيء إلا أنه صار يستشعر ما يعده طوق خناق وضعه والده حول رقبته صار يشتاق إلى رفقته وقد كان فيهم من يضحكه حتى تدمع عيناه وفيهم أيضا من يزعم حمايته ولو اقتضى الأمر افتداءه بروحه صار يشتاق إلى الشقراوات وإلى ذوات العيون السود ويعلم أن كل ذلك ما كان ليتوفر له لولا المال لم يستفد رضوان من الدرس وظل على حافة استنتاجات لا تقدم ولا تؤخر ترصد واقع الحال ولا تجيب على أي سؤال طرق كل الأبواب ومنها باب أمه الحنون التي طالما عبر عبرها لينال ما يريد ولكنه هذه المرة وجد كل الأبواب موصدة وقد تكونت لديه الآن رغبة ما في الرد بطريقته الخاصة على أولئك الذين تفرقوا من حوله بعد أن لم يعد لديه ما يقيم به السهرات فكر أنه لو حصل على بعض المال لأهانهم حين يعودون إليه كان واثقا من أن أولئك الطماعين سيعودون حين ستفوح رائحة المال من يديه وكان يسائل نفسه كيف السبيل إلى صندوق الوالد كان لرئيس الحسابات إسماعيل المسنوتي بنت في العشرين كانت قد التحقت منذ عام بكلية الأداب تقرب منها وجعلها تثق بما يقوله لها قال لها هي التي لم تقم يوما علاقة مع أي من الشبان إنه أحبها وإنه سوف يجعل ذلك الحب يتوج بالزواج في الحقيقة كانت الفتاة واسمها ليلى رقما مهما في خطة كان رضوان بصدد إعدادها كان يعلم أن والد ليلى إسماعيل المسنوتي يتوفر على تفويض يتيح له صرف أي مبلغ من حسابات الشركة ولذلك فكر رضوان في اتخاذ ليلى رهينة يبتزه بها ويدفعه إلى تسليمه المال الذي يريد وجاء اليوم الذي قرر فيه رضوان تنفيذ الخطة طلب من ليلى أن ترافقه إلى شقته الخاصة وسط الدار البيضاء وقد جعلها تقبل بأن ادعى أنه يريد إطلاعها على الشقة التي سيسكنانها بعد الزواج وأن يدرس سويا كيفية تأثيثها في الشقة أعاد على مسمعها قصة ولهه بها وحبه الشديد لها كان ذلك مدخله ليجعلها شريكة في الخطة قال لها إن تأثيث الشقة يتطلب قدرا مهما من المال وإن والده يحاصره ماليا منذ فترة وإنه رأى أن يجعلها تلعب دور الرهينة حتى يحصل على فدية لها ثم ينطلق للاستمتاع معا 
بما سيتم الحصول عليها وافقت ليلى على لعب دور الرهينة قام رضوان بتسجيل صوتي لها وهي تتوسل إلى والدها لإنقاذها من قبضة العصابة التي تحتجزها نقل التسجيل على قرص مدمج حرص على ألا يترك عليه بصماته ثم بعث به إلى إدارة الشركة إلى السيد إسماعيل المسنوتي لم يكن الرجل قد افتقد ابنته بعد كان يحسبها في الكلية تسلم القرص المدمج وبعد تردد أدخله حاسوبه الخاص ثم بدأ يستمع قالت إنها ليلى ابنته وإنها توجد الآن رهينة لدى عصابة مستعدة لكل شيء يسمع ما يشبه الانتحاب ثم يعود صوت ليلى متوسلا إليه أن يستجيب لطلبات الخاطفين ثم يتوقف التسجيل لا شيء آخر اهتز الرجل كاد يجن ثم رن هاتف مكتبه في الطرف الآخر صوت رجل يقول له إن ليلى بخير حتى الآن وإن عليه إن هو أراد أن تعود إليه سالمة وغير منقوصة أن يدفع مبلغ مئتي ألف درهم حذره من أن كل اتصال بالشرطة لن يكون في مصلحته ولا في مصلحة ابنته وأبلغه أنه مراقب من قبل أحد أفراد العصابة ثم انقطع الاتصال الهاتفي مضى به خياله في اتجاهات شتى تشظى تفكيره كما يتشظى كأس البلور ثم فجأة سقط وسط مكتبه مغمى عليه اكتشفته إحدى الكاتبات صدفة تم استقدام سيارة إسعاف نقلته إلى إحدى المصحات أخبر الخليل الرياسي رب الشركة بالأمر كان إسماعيل قد استعاد وعيه لما جاء الخليل لعيادته أجهد إسماعيل نفسه لإخفاء ما يعتمل بداخله ولما سأله الخليل عما يقلقه صمت قليلا ثم قال إنه يريد قرضا من الشركة بعشرين مليون سنتيم وعده الخليل الرياسي بأنه سيبحث الأمر عاد إلى مقر الشركة وطلب من أحد موظفي الحسابات القيام بعملية تدقيق سريعة كان الخليل يشك في احتمال حدوث عملية اختلاس ولكن مراجعة الحسابات كشفت عن سلامتها في الغد عاد إلى العمل كان يتوقع اتصالا هاتفيا جديدا من الخاطفين لما جاء رب الشركة يبلغه بأنه وقع على الشيك الخاص بالقرض في تلك الأثناء رن الهاتف كان المتصل ينبه إسماعيل لأن المهلة توشك على النهاية وأن عليه أن يعد المال قال إنه لن يقبل الشيك وإنه سيبلغه لاحقا بمكان التسليم لما أنهى المكالمة لم يعد بمقدوره أن يخفي الأمر على سيخليل أبلغه بقصة خطف ابنته ليلى واحتجازها كرهينة دون انتظار اتصل خليل برئيس أمن الدار البيضاء يطلب مقابلته بعد ساعة كان في مكتبه تم الاستماع إلى التسجيل الصوتي للفتاة سريعا تم الحصول على إذن من النيابة العامة للتنصت على المكالمات الهاتفية التي يتلقاها إسماعيل وقد أوكلت مهمة التتبع إلى ضابطة شابة طلب من إسماعيل أن يعمل قدر المستطاع على إطالة أمد المكالمة الهاتفية حين يتصل به الخاطفون وكذلك كان وكذلك تم تحديد هوية الشخص المتصل كان عنوانه هو نفس عنوان منزل السخالي الرياسي 
وبعد تحديد عنوان الشقة الخاصة لرضوان الرياسي تقرر أن تسبق عملية اقتحامها مراقبة عن قرب لما يجول في الداخل الذين راقبوا لاحظوا أن ليلى الرهينة تتحرك بحرية كاملة في الشقة ولما تمت عملية الاقتحام لم يكن معها سوى رضوان لاحقا اعترفت بأنها لم تكن تحسب أن الأمر سيصل إلى هذا الحد أما رضوان فقد أمضى شهرا رهن الاعتقال ولم يتدخل والده ولم يسخر علاقاته لإخراجه من السجن وقد عد حبس رضوان تكملة للدرس إن هو استوعبه معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.